0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Iglesia Puerta al Cielo con el pastor Raúl Torres. Y así tenemos las predicadas de cada domingo aquí. Y espero que estén ahí atentos a lo que el Espíritu Santo quiere decir. Que crezca su fe y sí, disfruten el mensaje.
1: Buenos días, qué bueno poder estar una vez con ustedes a través de esta media y estamos ya en julio, así que entramos en una nueva serie en este mes de julio. Un abrazo a cada uno de ustedes que están escuchando en este momento, ahí eh, con sus familias, ahí en el living, en la cocina. Eh, queremos de que siga disfrutando de esta celebración, un momento de alabanza, de oración y, y ahora poder escuchar palabra de Dios. Como les dije, estamos en una nueva serie. Eh, y la serie se llama Sigue avanzando, sigue avanzando Ve conmigo ahí a Éxodo 14.15, Éxodo 14.15 Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué me clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen Hay otra versión que dice, di a los hijos de Israel que avancen entonces hoy yo quiero hablarte de todo lo que es este, este mes y que este mes sea un mes donde tú puedas tomar esta palabra de seguir avanzando, que tú puedas decir en tu espíritu tengo que avanzar, yo tengo que seguir avanzando a, aún cosas que quizás están sucediendo a mi alrededor, en mi isla, en este mundo yo voy a seguir avanzando, así que eh, aquí está a tu lado tócale y dile sigue avanzando Padre, damos gracias por lo que tú vas a hablarnos en este momento. Gracias por el tiempo que tuvimos en el, la alabanza, la oración. Gracias porque podamos cantarte, podamos exaltarte. Gracias te damos por nuestra iglesia, puerta al cielo. Gracias, Señor, te damos por nuestras familias. Oramos ahora que podamos escuchar palabra tuya para poder... Eh, eh, levantarnos, Señor, a través de tu palabra, con ánimo, eh, poder, Señor, ser transformados, poder tomar esto y tomarlo, Señor, con acción. Apártame a mí que seas tú, Espíritu Santo, hablando en este momento. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Como dije, estamos entrando en una serie que se llama Sigue Avanzando. Eso va a ser todo lo que es este mes Así que toma la palabra, tómala para que puedas vivirla y poder caminar en ella. Si sí, creo en mi corazón, creo en mi corazón que son momentos que como iglesia debemos seguir avanzando. ¿En qué? En las ordenanzas de nuestro Señor Jesús. De seguir avanzando lo que Él nos ha dicho. De poder ver de que la iglesia debe de seguir caminando y corriendo y no estar detenida. No estar en temor, no estar afligida, no de, de estar en pánico, sino que poder saber de que tenemos la victoria en Cristo. Yo quiero que a través de esta serie tú te levantes y tú entiendas de que Dios nos está llamando para poder levantarnos y poder seguir avanzando. Eh, porque hay una declaración que Jesús dijo. Voy a, voy a volver a nuestra, a nuestro versículo lema que se encuentra en Éxodo 14, 15, que acaba de leer, pero yo quiero que tú vayas a Mateo 16, 18, porque ahí hay una declaración que Jesús dijo, no solamente se lo dijo a Pedro, sino que también lo dijo hacia nosotros también. Mateo 16, 18, Yo también, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mira, ve al contexto ahí, porque queremos de que tú quedes claro de que esta declaración no fue solamente hecha a Pedro, y que la iglesia no fue fundada sobre Pedro, para que tú entiendas claramente lo que Dios está diciendo a nosotros como iglesia. Mateo 16. Mateo 16, antes de, al 18, ahí tú puedes ver el versículo 13. Mateo 16, 13, para mirar el contexto, dice ahí, Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filippo, preguntó a sus su discípulos, diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, eh, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, ¿O algunos de los profetas? Él le dijo, ¿y vosotros? ¿Quién dices que soy yo? Respondió Simón Pedro, diciendo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, coma, y sobre esta roca edificará mi iglesia, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mira, estaba hablando Simón Pedro, y cuando eh, el, eh, Dios le reveló a Simón Pedro quién era Jesucristo, por eso de que dice, bueno, todas las personas dicen esto, pero ¿quién dice ustedes quién soy? Y Dios le reveló a Pedro diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces eso le dijo, bien, yo también te digo a ti, Pedro, mira, no le dijo, yo también, tú eres Simón, no, tú eres Pedro. Pedro significa petras y petra es roca. Roca, y sabía de que ahora si hay una identificación, te voy a identificar, porque Simón es una caña que se mueve aquí para acá, pero tú eres Pedro, firme, fuerte, y sobre lo que tú dijiste, roca, yo soy la roca, dijo Jesucristo, y sobre mí la iglesia se va a edificar, sobre mí la iglesia se va a levantar, no sobre Pedro, sobre mí, sobre lo que tú dijiste, que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y sobre mí la iglesia se va a levantar. Y esa es una declaración para nosotros también, eso es un llamado para nosotros también, porque ¿cuál es la roca? La roca es Jesucristo. ¿Cuál es la iglesia? Su iglesia, su iglesia, nosotros y que lo que pide de nosotros dice de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, no vamos a estar eh, temerosos, no vamos a estar escondidos, no vamos a estar encerrados, no vamos a estar con temor lo que está sucediendo, sino que nosotros, la iglesia, no el edificio, la iglesia se va a levantar. Nosotros nos vamos a levantar. Debe haber un avivamiento tremendo que viene, porque aquí Jesucristo está diciendo, mira, la iglesia, mi iglesia, mi iglesia va a avanzar, mi iglesia va a correr, mi iglesia va a llevar el mensaje que yo vine a establecer, porque Jesucristo vino y estableció su bandera de su reino, de que su reino se iba a levantar sobre el reino aquí en la tierra. Ahora, cuando Jesucristo regresó y se fue, nos dejó un encargo, y no solamente a Pedro, no solamente a los discípulos, sino que a nosotros también, de poder ser una iglesia viva, una iglesia apasionada, una iglesia activa, una iglesia con victoria, una iglesia conquistadora, una iglesia apasionada por hacer su reino. Entonces, aquí eh, no es de que miremos hacia atrás, sino que miremos adelante y poder avanzar. Por eso yo quiero que tú entiendas de que esta serie es avanzar. Sí, yo creo que, que igual, miramos la Escritura, tenemos a un Dios consolador. Tenemos a un Dios que sana. Tenemos a un Dios que sana las emociones. Sana cuando uno se siente solo cuando uno se siente quizás abandonado, cuando uno se siente triste, con pena, sí, viene el abrigo, viene el abrazo de Dios, y nos da, sí, nos da ese momento que necesitamos. Pero también hay momentos donde el Señor dice, ya, avancen, levántense. Lo dijo también eh, eh, con muchas personas que se sentían mal. Levántate. Sí, David, cuando miraba de que vino algo terrible eh, eh, con él y su ejército y su y su familia, eh, eh, se postró lloró, y lloró, pero luego Jesús dijo: Levántate, ve, sigue, persíguelos. Sigue avanzando. Entonces hay momentos, sí, de, de necesitamos ese momento de sanidad interior, de que nos abrace, de que nos ayude, de, de ayudarnos en nuestra quizás depresión o nuestra pena, pero también nos dice son momentos donde yo quiero que mi iglesia se levante y son estos momentos, yo lo creo. Son estos momentos donde tenemos que levantarnos porque dice mi iglesia va a seguir avanzando. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella porque somos más victoriosos. El enemigo ha tratado de cerrar quizás nuestra boca, cerrar lo que está sucediendo, pero sabes, avanza. Y si miramos en diferentes lugares y países, miramos de que aún en lugares difíciles donde no, no, no es permitido hablar la palabra del Señor, hay un enviamiento tremendo, porque la palabra de Dios es fiel y es amén y sí, de que las puertas del Hades no van a perversar contra la iglesia que somos nosotros. Tú y yo estamos en el, en el lado ganador. Tú y yo estamos en el lugar donde vamos a avanzar. Entonces hoy yo quiero hablarte de, en esta serie, Sigue Avanzando, hoy yo quiero hablarte de no mirar atrás. No mirar atrás. Míralo, ve conmigo a Lucas 9, 62. Lucas 9, 62. Porque hay... Hay... Eh, una, una palabra que Dios le da a aquellos que quieren ser seguidores de Él. Aquellos que han sido llamados. Aquellos que Dios ha puesto sus ojos, y somos nosotros, y nos dice algo. Y Jesús le dijo, ninguno, Lucas 9, 62. Y Jesús le dijo, ninguno que, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Y ninguno poniendo su mano en el aro, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Ahora, ¿por qué no es apto? Si él pone sus manos en el arado y va va a trabajar, va a hacer algo, pero mira hacia atrás, no es apto. ¿Por qué? Porque él desea una iglesia enfocada. Él desea una iglesia apasionada. Él, 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 él desea una iglesia concentrada, activa para hacer su reino. Son momentos de ver diferente de nuestra mentalidad, de nuestra perspectiva, de lo que somos, de hacer su reino, de levantar su iglesia que somos nosotros, de levantarnos, de poder hacer su mensaje, proclamar su mensaje. Y que es su mensaje amor, reconciliación, salvación, paz, victoria, conquista, pero más que nada un amor para salvar. Porque de tal manera amó Dios al mundo. De hablar salvación. Que todo aquel que en él crea, mira, envió a su Hijo ingénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Más tenga vida eterna. De hablar de la salvación. De seguir avanzando. De hablar de la cruz. De hablar del amor. De no mirar atrás. ¿Y por qué no mirar atrás? Bueno, miremos esto bien porque cuando un trabajador va al campo... Y va a sembrar, va a trabajar la tierra, pone su mano en, la, en el arado y comienza a trabajar la tierra. Pero mientras está trabajando, está concentrado en, en la tierra, no mira hacia atrás, porque sabe de que si mira hacia atrás se puede, puede mover el arado. Y si sigue constantemente mirando hacia atrás, mueve el arado y la tierra queda desordenada. La siembra, lo que está trabajando, queda desordenada. Y, no, y se lo deja así, no trae una buena cosecha. Y lo mismo, si nosotros ponemos nuestras manos en, en, en el arado, y, y lo que es las cosas del Señor, y seguimos mirando hacia atrás, no queda bien. No nos enfocamos. No nos concentramos. Y no hay una cosecha tremenda en lo que Dios quiere que tengamos. No hay una cosecha ahí que Dios quiere de almas. Porque Dios igual desea de que nosotros pongamos nuestra mano sin mirar atrás. De estar activos en el ministerio y de la iglesia. De meternos en todo lo que podamos. En el discipulado, en el grupo de crecimiento, de, en el grupo de células, en lo que es, en el tiempo que tenemos en las redes sociales, hablando, en las reflexiones, palabras, lo que es todo lo que es la iglesia. ¿Por qué? Porque son momentos de edificar, son momentos de crecer, para saber cómo traer buena cosecha de almas, de poner nuestra mirada en Cristo, en su fidelidad, en sus promesas, de seguir avanzando. No son momentos de, ah, estamos en, en este momento de, de más de cuarentena, de estar sentados, relajados, cuando se abra de nuevo la iglesia, ahí voy a comenzar de nuevo. Cuando, cuando ya se abra el edificio allí voy a llevar mi familia no son momentos ahora por eso tomamos tiempo de hablar también de lo que es el, el, el construyendo nuestro hogar para que tu varón, para que tu familia pueda seguir avanzando de no poner tu mano en el arado y seguir cada vez mirando hacia atrás porque hay distracciones hay obstáculos muchas veces hay cosas que nos hacen mirar hacia atrás y no avanzamos. Nos queda mal lo que estamos haciendo. ¿Y cuáles son esas eh, distracciones? Cuando ponemos nuestras manos hacia atrás, déjame hablarte de algunos. Temor, angustia, pereza, miedo, indiferencia de pensar que somos inadecuados, pensando de que, de que no es mi llamado, confusión, pensando que lo que estaba atrás era mejor. Mira qué tremendo, distracciones hay, y mucho más que quizás hay soledad, falta de, de amor quizás, pensando de que, de que Dios no está cerca de ti. Temor, de que mira lo que está sucediendo, angustia, ya estoy cansado de esto. Quiero salir de aquí, que se termine todo esto, lo que está pasando. Pereza. No, que otros lo hagan, que en este momento tengo otra cosa que hacer, indiferencia. Entonces son cosas que nos distraen y ponemos la mano para, vamos, sí, vamos a seguir al Señor, vamos a servirlo, vamos a hacer todo. Lo, y miramos hacia atrás y hay otras cosas que nos distraen. prioridades mi prioridad, eh, eh, si tengo tiempo, hago esto. Si tengo tiempo, me meto a lo que es el grupo o en las redes sociales. Si tengo tiempo, entonces son distracciones. Cuando Dios está diciendo, anímate, vamos, que hay cosas que yo quiero enseñarte. ¿Sabes? Esta última de confusión, pensando lo que estaba atrás, era mejor en lo que le estaba pasando al, al pueblo de Israel. Donde encontramos ahora sí el lema, el, el versículo ahí en Éxodo 14, donde habla de que eh, se había, había salido ya el pueblo. Eh, Dios había usado a Moisés como su líder para llevarlos, sacarlos hacia rumbo de la tierra prometida. Lo estaba llevando, sí, a lo que es avanzando a ese lugar donde Dios lo tenía. Pero ¿qué es lo que pasa de que se encuentran sí en, en, en medio de lo que es la, el faraón y su ejército siguiéndolos y luego enfrente del mar, ¿qué hacían? Y le decían a Moisés: ¿acaso no había, lee ahí el capítulo 14, acaso no había sepulcros donde no podían enterrar? ¿Acaso no había una tierra? Siempre pensando en atrás, ¿acaso no había esto? Y si, y si tú das cuenta, siempre hablaban de esta manera. Porque el pueblo de Israel, aunque ya eran libres, estaban atados a su pasado, atados a su mentalidad de acaso no había, pero allá atrás había esto, por allá. Y, que, y eso sucede muchas veces. Y ellos estaban enfrente del mar y miraban que venía el pueblo del de, 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 ejército de Faraón y decían, ¿acaso no había? Mirándose atrás... Mirándose atrás, y por eso ellos clamaban a Moisés, y Moisés clamaba a Dios, y por eso le dice, Jehová le dijo a Moisés, Éxodo 14, 15, ya miramos el contexto, ya sabemos este versículo, ¿por qué me clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen, dile a la familia de Puerta al Cielo que marchen, que avancen, que no se queden detenidos, que no piensen en lo que está atrás, que no piensen, ah, y cuando ya se abra la iglesia, o cuando teníamos la iglesia abierta, o cuando hacíamos esto, o cuando no teníamos que estar encerrados en, avancen, avancen con lo que Dios, yo les he dado. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que sucede cuando ellos pensaban de esta manera, había temor en ellos, hablaban de temor. Hablaban de temor y ellos estaban con ese temor, llenos de temor. Y el temor paraliza. El temor paraliza. Mira, ahí en Proverbios 29, 25, hay un versículo que habla acerca de eso. Proverbios 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo. mas el, el que confía en Jehová será exaltado. Qué tremendo esto. Qué tremendo. El temor del hombre pondrá lazo y cuando hay un lazo te paraliza, cuando hay un lazo estás atado, ya no puedes seguir adelante, ya no puedes avanzar, no puedes hacer nada porque estás ahí con temor y hay personas con temor, personas con miedo y no pueden hacer nada más, el afán, la preocupación. La pena, la tristeza, todo eso trae temor. ¿Qué de mí? ¿Qué va a pasar de nosotros? ¿Qué? Y, y no puede hacer nada. Más, que bueno es eh, que sí. Más, el que confía en Jehová será exaltado. El temor no nos deja seguir avanzando. Más, el eh, que confía en Jehová. Di conmigo, yo confío en Jehová. Vamos, díselo, eh, 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 proclámalo allí en tu casa, allí en tu living, levántate y di: yo confío en Jehová. Díselo, porque dice, el que confía en Jehová, ese será exaltado. Qué tremendo, porque tenemos a un Dios victorioso. No, no miremos lo que Dios hizo en la cruz como algo que pasó años atrás. No miremos... Eh, de lo que eh, tanto, ah, él murió en la cruz y ya, no, él triunfó y sigue triunfando, hay victoria, esto es lo que está pasando, como les dije el, la, el domingo pasado, él sabe lo que está pasando, él tiene todo el control. Más los que confían en Jehová serán exaltados, no serán detenidos, no se paralizan confiarán y avanzarán porque creen en Dios, saben lo que, lo que, quién es su Dios, saben tener una relación íntima con Él, conocen quién es, han escuchado de sus victorias, han escuchado que Él es el gran guerrero, han escuchado de que Él va delante de nosotros, entonces, y, y han escuchado que la, la escritura que dice, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¡Van avanzando! ¡Qué bueno por lo que leemos en la Escritura! Miramos al leproso que avanzó. Donde escuchó acerca de Jesús. Y dijo, si quieres, límpiame. Tócame. Mira qué tremendo, porque él sabía la ley. Él sabía de que nadie podía tocarlo. Nadie podía tocar aquel que estaba leproso. Pero como sabía y entendía que había alguien que amaba, que había alguien que abrazaba, que había alguien que, 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 que venía y tocaba, ministraba, a pesar de, de la enfermedad. Casi como ahora, ¿sí? No podemos abrazar, no podemos tocar, ¿sabes? Pero cuando hay algo ahí que Dios dice, sí, abraza, toca, Dios va a estar ahí. Y allí estaba este leproso y sabía, pero dijo, sabes, yo necesito que alguien me toque. Y es él que me va a tocar, que me va a limpiar. Y dice, si quieres, límpiame. Y eso dijo, quiero ser limpio. El, el leproso avanzó. Qué del ciego, Bartimeo. Porque allí hay algo que yo quiero que tú vayas. Ve allí a, a Marcos 10, porque eh, no voy a tocar todo, pero este me llamó la atención. Marcos 10, 46 porque hay algo precioso aquí donde, donde eh, este ciego hizo algo. Entonces vinieron a Jericó, versículo 46, eh, Mateo 10, 46, y, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartomeo el ciego, hijo de Timoteo estaba sentado junto al camino, me estaba? ¿dónde estaba? Estaba sentado. Estaba sentado medigando ahí junto al camino y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Él gritaba mucho más. Entonces Jesús, deteniéndose, <ríe> uh, me encanta esto, mandó a llamarle. Llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Mira. Lo leemos muy rápido, pero entienda esto, entiende esto. Dice que él gritaba mucho más, lo callaban, pero decía: No, voy a seguir avanzando, voy a seguir gritando y mucho más. Nadie me va a poder callar. Y Jesús se detuvo porque alguien avanzó. Y dijo: Dice ahí, de que Jesús no fue hacia él, sino que lo llamó. Porque fácil, podemos decir, ven Dios, ven, bendíceme, ven hacia mí, mira lo que está pasando. No, tú tienes que ir, tú tienes que buscarlo, tú tienes que seguirlo, tú tienes que buscar sus promesas, buscar lo que Él quiere para tu vida. Entonces dice que lo llamó y el ciego vino. Pero antes de eso dice que se quitó su capa, lo dejó. ¿Sabes qué? Yo quiero algo nuevo. Algo Señor va a hacer. Porque los que confían en Jehová, esos serán ¿eh, exaltados. Entonces, él sabía, algo va a ser. Se quitó su capa, lo dejó allí. Y fue hacia donde estaba Jesucristo. Y dice ahí que Jesucristo le dijo, ¿qué quieres que te haga? Eso siempre me llama la atención, porque obviamente, si sí, el ciego venía... Por algo, pero Jesús quería mirar su corazón, quería ver lo que realmente quería él decir. Avanza, ¿qué quieres que Dios haga por ti? Y el ciego dijo: Maestro, que recubre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. No lo tocó, le dijo: Vete. Y puede decir, sí, pero pero señor, mirándose atrás, pero señor, es que estoy ciego, ¿cómo que? No, dice, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Por qué? Porque avanzó, él, él siguió, él sabía que algo Dios va a hacer. El paralítico, ¿qué del paralítico? Sí, el señor le dice, levántate toma tu lecho, y él puede decir, oye, ¿cómo que me levantes? Estoy paralítico, no puedo caminar. No, él sí que se levantó, tomó su lecho, y sí, todos los paralíticos tenían que hacer algo, levántate, y ellos se levantaban, hacían algo, avanzaban, el hombre de la mano seca, la niña que estaba muerta, ya ahí en su cama, Dios le habló y le dijo, niña, levántate. Se levantó, avanzó, Lázaro, ...estaba ya muerto... ...Lázaro sal fuera... ...escuchó... ...él podía que... ...él podía decir... ...oye estoy ya, ya bien... ...estoy aquí... ...no... ...él avanzó... ...la mujer enferma... ...de flujo de sangre... ...y tú podía seguir dando... ...lista tras lista... ...esta mujer... ...¿sí... ...donde decía que no podía tocar a nadie... En ...si estaba con... ...con esta enfermedad... ...pero a ella no le importaba... ...ella empujaba a personas... ...y decía así... Si, ...si tan solo puedo tocar su manto... ...seré sana... Avanzaba, no se detuvo, no se detuvo con su pasado, he, he, he gastado millones en doctores y nadie ha podido eh, eh, traerme una cura, una sanidad en mi enfermedad, nadie ha podido darme una solución. Ella podía estar pensando, ¿Y aquí ¿para qué voy? No, ella dijo, conozco a alguien que me puede sanar escuchado de alguien. Voy a avanzar, voy a empujar, voy a quitar hacer al lado de las personas para llegar hacia esa persona. ¡Avanza! ¡Avanza! No te quedes ahí, quieto. Podías seguir hablando de muchas personas más. Y esas personas, si tú miras, eran personas que no se detuvieron, se levantaron. Cada persona que tuvo su milagro, tuvo que hacer algo, se levantó. El ciego que, que puso lodo Jesús en sus ojos y luego le dijo, ve, ve a, 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 al instante para que tú puedas quitarte el lodo. Él podía decir, pero oye, no puedo ver. No, el juez avanzó, hizo caso. Confiaban en Jehová. Y aquí está a tu lado, confía en Jehová. Confía en Jehová. No te detengas. No te detengan, no, no, que, que lo, las distracciones no hagan que mires atrás. Sigue adelante, sigue en lo que Dios te ha llamado. Y sabes, me llama la atención porque Dios puso una mirada en ti. Sabe de que puedes avanzar. Ahora, pastor, ¿cómo avanzo? ¿Cómo avanzo? sí, Pastor, ¿cómo avanzo en lo que Dios me ha, me ha, me ha dicho? Bueno, primero, reconoce. Tu identidad, reconoce tu identidad, tú eres elegido por Dios, tú fuiste elegida por Dios, tú eres un hijo, tú eres una hija, yo cuando entiendo yo soy un hijo de Dios, un hijo que me llamó y digo Señor gracias, porque pusiste tus ojos en mí. Gracias porque te conozco, gracias porque a través de tu palabra, a través de lo que conozco más de ti, sé que tú eres conquistador, conozco el final de la historia, conozco aunque, aunque se levante quizás cosas de nuestro mundo, sé el final de que tú eres más que, que un conquistador y que tú me llamaste y soy parte de tu, de tu ejército, soy parte de tu lado. Así que reconoce tu identidad. Tú no eres esclavo de temor. Hemos escuchado ese canto, pero no eres esclavo. Tú no eres una persona con temor, con, con angustia, con afán. Más tú conoces de Dios, menos las distracciones, menos el temor, menos el afán. Más tú conoces de Él y tu identidad. Soy alguien que Dios me ha elegido. Dos, como avanzo, reconoce que está en ti avanzar porque Él te eligió. Escríbelo. Reconoce que está en ti de avanzar porque Él te eligió. Él no, él no se equivoca. Él no escogió a alguien pensando de que no lo va a hacer, no. Está en nosotros. Ahora depende de nosotros de, de avanzar, de creerle a Dios. Si tú me eligiste, Dios, entonces ayúdame a avanzar. Ayúdame eh, 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 a ser tu iglesia que soy yo. Ayúdame a proclamar tu mensaje. Tres. Destruye todo obstáculo que te detiene. ¿Qué te detiene? Temor. Miedo, afán, angustia, mentiras, engaños, ¿qué te detiene? Todo lo que el enemigo quiera traer a tu vida, ¿sabes qué? Destrúyelo en el nombre del Señor Jesús. Destrúyelo. O sea, yo, no, yo no soy una persona así. Yo soy un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, yo tengo victoria. Como hijo de Dios, yo confío en Él y seré exaltado. Destruye una vez y por todas lo que te detiene. 4. Decide hoy, hoy, primer domingo de julio, decide hoy tomar pasos para avanzar sin mirar atrás. Decide hoy, toma esos pasos para avanzar. Cada persona que, de que te lee de la lista tuvo que pararse para hacer algo. Había obstáculos, había distracciones, había voces que le decían que no, pero ellos seguían avanzando. Miraban quizá las circunstancias alrededor... Pero seguían avanzando. Hoy decide tomar pasos. No mires. No mires atrás. No mires igual los triunfos y logros, Porque muchas veces nos quedamos en, en los logros y victorias de atrás. Ah, cuando hacía esto. Me acuerdo cuando... No. eso eran victorias del pasado... Dios tiene nuevas victorias para ti. Dios tiene nuevos sueños, nuevas, nuevas, nuevos logros para tu vida. Y cinco, avanza cada día viviendo en las promesas de Dios. Avanza cada día viviendo en las promesas de Dios. Ahora, para saber las promesas de Dios, tú tienes que escudriñar la palabra. Tú tienes que saber las promesas por eso, mira, te lo vamos a, a, vamos a ayudar aquí en esta última. Lo que pueden hacer es de que ustedes, eh, comenzando día de mañana, ustedes pueden entrar a la página de Puertas del Cielo en Facebook y comenzando mañana van a ver que vamos a poner ahí prom una promesa al día. Entrar a la página Puerta al Cielo de Facebook, vas a mirar una promesa, eh, eh, cada día vamos a ponerla eh, en la mañana para que usted entre y lo lea, pero no solamente lo lea, sino que lo pueda pueda eticar, tú puedes ahí eticar cómo vas a poner esta, esta promesa en acción por tu día. Ejemplo, tú vas a entrar ahí, quizás mirar, Jehová mi pastor, nada me faltará, una promesa. Entonces, Señor, gracias, porque tu palabra dice que nada me faltará, porque tú eres mi pastor. Voy a confiar en ti en esto, y nada me va a faltar. Entonces, tú vas a entrar allí y vas a mirar una promesa, tú vas a eticar allí para saber, allí, ¿por qué eticar? Porque allí te vas a dar cuenta, sabes, yo lo estoy leyendo y voy a poner allí lo que Dios me está hablando. Voy a vivir la promesa. Voy a avanzar viviendo la promesa de Dios. Familia, son momentos de seguir avanzando. Dile que está a tu lado, sigue avanzando. Porque yo voy a seguir avanzando. Avancemos juntos. Amén. Así que ahí te di alguna, algunos pasos para que tú tomes, no solamente eh, escuche la palabra, sino confía en el Señor, levántate. Si has estado tranquilo por un tiempo, el momento de sacudirte, Es momento de avanzar y decir, sabe, yo necesito creerle a Dios, yo necesito levantarme, yo necesito seguir avanzando, porque las puertas del Hades no van a prevalecer contra mí. Porque tengo un Dios victorioso. Tengo un Dios guerrero. Tengo un Dios que pelea. Y como pelea por mí, yo voy a pelear también junto con Él. Yo voy a ser proactivo en esto. En las cosas del Señor. Familia, sigamos avanzando. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias que miramos, Señor, que tú nos dices que marchemos, tú nos dices que sigamos avanzando no nos vamos a detener Señor, por las cosas que vienen, por lo que hemos escuchado por lo que miramos en lo natural, queremos mirar en lo espiritual, queremos mirar que tú eres victorioso, queremos caminar contigo, queremos correr contigo, queremos ser una iglesia poderosa una iglesia que no se detiene comienza con nuestra familia aquí en nuestro hogar Ayúdanos a ser luz, ayúdanos a ser sal, ayúdanos a proclamar tu palabra con otras familias que necesitan escuchar de ti. Ayúdanos, Señor Jesús, a eh, eh, traer una cosecha de almas, de proclamar tu mensaje. Gracias porque moriste por una iglesia victoriosa, una iglesia activa. Quiero ser parte de esto, Señor, una iglesia avanzando en tu reino. Gracias por esta semana que me vas a dar. Y ayúdame, Señor, tomar este desafío y caminar en tus promesas y animar a otras personas igual de que debemos seguir avanzando. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Dios te bendiga. La paz de Dios sobre tu vida. Y sigue avanzando.
0: Gracias por acompañarnos en este podcast, en este mensaje de seguir avanzando y no mirar atrás. Espero que estén ahí atentos a lo que es este podcast, espero que estén siguiendo este podcast y nos vemos después, nos vemos en otro episodio, otro otra predicación la próxima semana. Y estamos aquí todas las semanas con nuevas predicas de nuestro pastor Raúl Torres.